0: meus amigos, minhas amigas um bom dia para todos que o Senhor nos abençoe em sua paz em seu amor que sintamos essa presença amiga a envolver os nossos corações assim como também os nossos benfeitores espirituais esses corações queridos que há tantos séculos vem abençoando os nossos propósitos de crescimento estimulando-nos inspirando-nos para que avancemos na senda em que todos nos encontramos a caminho da luz eu gostaria de agradecer pela oportunidade de aqui estar pela primeira vez nesta casa na pessoa do André Luiz que nos estendeu o convite abraçamos todos os demais participantes, frequentadores e trabalhadores da casa também de outras casas ou até de outras cidades que aqui estão que temos todos uma manhã tal qual mesmo um ágape espiritual, nutrindo os nossos corações de fé e de esperança para a caminhada. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era divino. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem ele, nada do que foi feito se faria. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a reteram. É assim que João inicia o seu Evangelho, no seu conhecido prólogo, um dos mais belos trechos de todas as Escrituras um trecho profundamente conectado com o primeiro capítulo, lá do livro Gênesis. Na abertura para nós desse conjunto de livros, aos quais depois também o Espiritismo viria a se associar, livros que têm alimentado e nutrido a humanidade terrestre em expressões gradativas e crescentes de luz, convidando-nos a avançarmos para a nossa destinação gloriosa. João, dentre os evangelistas, aquele que talvez planou mais alto e até por isso o símbolo do seu evangelho, né? cada evangelista na tradição recebeu uma certa simbologia e João recebe a figura ali de uma águia, como a nos falar desses voos tão, tão altos em espírito, que ele nos convidou a efetuar, apresentando-nos sobretudo a figura do Cristo, cósmico, do Cristo planetário, deste ser, verbo do princípio, que em perfeita comunhão com o Criador de todas as coisas, vem desenvolvendo esse projeto Terra, no qual estamos nós hoje inseridos, como aprendizes da vida, como pupilos do seu amor e da sua misericórdia. No princípio, portanto, na base de tudo, no fundamento de toda a realização e de todo o progresso efetivo, na história do mundo e na história de cada um de nós, haveremos de encontrar esse verbo do princípio, no qual, como diz João, em palavras tão belas, estava a vida, está a vida, vida essa que é a luz dos homens porque em Jesus resplandece a vida tal qual ela está destinada a ser, vida que ainda desconhecemos, que estamos a descobrir, que estamos a experimentar, que um dia veremos de usufruir em plenitude, mas que por hora nos convida e nos chama a desbravar os horizontes do Espírito, o mundo de nós mesmos ainda tão desconhecido para que cada vez mais sob o amparo dessa luz a vida em nós floresça frutifique e se expanda para que cumpramos a nossa destinação porque como mencionamos esse prólogo do João de João que fala-nos de Jesus e dos primórdios digamos da criação e desse projeto que é o planeta Terra Está profundamente vinculada, esta mensagem ou esse início, ao capítulo inicial do livro Gênesis, em que temos aquela descrição simbólica, metafórica também do processo da criação, em que veremos ali no versículo de número 3, essa destinação ou esse grande imperativo da vida, que é para nós todos, meta, rumo, horizonte a ser alcançado diz o texto e disse Deus haja los e ouve-los nesta simples frase está resumida toda a jornada do ser desde o Fiat Lux do princípio o primeiro momento o primeiro átimo no tempo e no espaço em que nós viemos à luz a luz do começo, a luz do princípio. Está ali também representada, nesta frase, o alvorecer da razão do Espírito, quando então se faz em sua consciência a luz do discernimento. Quando toma ele consciência de si próprio, amparado naturalmente por aqueles que já se fizeram luzes, que já se fizeram sentinelas da luz... É chegado um momento para o espírito em que, enfim, ele desperta para si, para a sua jornada, para a sua origem e a sua destinação. Mas está também representada nesta frase a grande culminância da evolução. Esse imperativo de tudo que há, de tudo que veio a existir, tudo que saiu das mãos do Criador, metaforicamente falando nasce já com esta finalidade ou com este imperativo para a luz se dirigir que haja luz é o grande chamamento da vida a todos os seres e a todas as coisas tudo neste turbilhão neste torvelinho sublime avançando em direção à luz da perfeição da perfectibilidade de todas as coisas e de todos os seres. Então, nesses dois trechos iniciais, tanto do prólogo de João, como também do primeiro capítulo do livro Gênesis, nós temos essa representação maravilhosa desse concerto, desse processo multi, multimilenário em que vamos nos descobrindo Vamos percebendo dele fazemos parte naturalmente tudo tendo em Deus a fonte inicial a causa primária de todas as coisas mas em nosso caso neste planeta tendo em Jesus esse espelho maior a refletir a luz divina tendo em Jesus esse motor primeiro que tem ou que tem alimentado que tem movimentado todos os processos de evolução e de avanço em direção à luz. Nele havia a vida e a vida era a luz dos homens. Vamos percebendo que, no fundo, na medida em que vamos compreendendo essa luz que nos alcança, nos traz discernimento, nos abre horizontes, vamos, aos poucos, penetrando as potencialidades que em nós jazem latentes e descobrindo aquilo que Jesus também disse em seu Evangelho vim para que tenham vida e a tenham em abundância mas diz também João e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a reteram há um duplo sentido nessa fala de João ele escolhe uma palavra com esse propósito a palavra lhe reteram tanto no sentido de compreender de reter, de apreender porque, de fato, quando ele esteve conosco, assim como muitos dos missionários seus em todos os tempos, tivemos inicialmente dificuldade em reter a sua mensagem. E é ao longo dos séculos que temos, aos poucos, nos aberto para acolhê-la. Mas, ao mesmo tempo, não pode a sombra reter a luz. Não pode o egoísmo, a ignorância reter a lei de progresso. A luz encontra as frestas, a luz encontra sempre as brechas por onde penetrar e é assim que mesmo nas fortalezas mais compactas de ignorância e de endurecimento, a luz divina, a luz do Mestre, aos poucos vai encontrando o seu caminho, aos poucos vai adentrando essas fortalezas, aos poucos vai penetrando o nosso mundo interior e nos convidando ao sublime despertar. Para quem somos? Para a nossa destinação. É assim que vemos, nessas pequenas palavras, nestas pequenas frases de João, a síntese de uma luta que se estabelece há milênios incontáveis. Lembrando também a fala do Gênesis, e disse Deus: Que haja luz, e a luz houve, a luz se fará sempre. Diz-nos Emmanuel, no prefácio do livro Sentinelas da Luz, que ali está representada essa batalha da criatura humana contra as trevas. Nesta frase está simbolizada essa luta, esse empenho multissecular de nós todos, seres humanos, por vencermos as trevas. Em dois planos, primeiramente até no plano material, porque foi, por exemplo, a descoberta do fogo um dos principais marcos do avanço e do progresso da humanidade terrestre. Em nossa batalha contra as sombras, a possibilidade de manipularmos o fogo estabeleceu um novo marco nas várias formas pelas quais dele nos servimos, seja utilizando tochas, as fogueiras, as candeias, as velas, os lampiões, as lamparinas até a luz elétrica que hoje temos aí temos visto num esforço secular em que tantos e tantos corações vieram a colaborar temos visto parte dessa nossa luta contra as trevas contra as sombras para que a luz se faça, até mesmo no plano da matéria mas sobretudo no plano do espírito é que essa porfiada batalha tem se estabelecido e desde de remotas eras, Jesus, como a mais alta sentinela da luz no planeta terreno, tem-nos enviado gradualmente expressões desta luz, por meio de inspirações ou por meio de outras sentinelas que já carregam consigo expressões da luz, para que possamos gradualmente ir vencendo o terreno às sombras. Começam as primeiras expressões das linguagens. Começamos lá a escrever nas pedras, transmitindo o conhecimento de uns para outros, de uma geração para outra. Primeiramente na forma daqueles desenhos, ainda primitivos, mas que já representavam as primeiras faíscas, os primeiros lampejos do pensamento humano projetando-se no tempo e no espaço. Fomos avançando com o passar dos erros, daquelas primeiras formas de expressão foram surgindo novas formas de linguagem, novas formas de escrita, de fixação desses conhecimentos a fim de que pudessem alcançar outros espíritos, a fim de que em trocando essas informações e nos comunicando uns com os outros pudéssemos gradualmente vencer o império das sombras da ignorância abrindo raios de inspiração, abrindo horizontes mais luminosos para o Espírito que busca. E é assim que vemos a escrita cuneiforme, é assim que vemos os primeiros papiros, as primeiras maneiras de grafarmos ali textos, os primeiros livros, que são essa chama divina alimentando o progresso da humanidade, como nos dirá Olavo Bilak em um maravilhoso poema por meio de Chico Xavier. Assim surgiram todos esses processos que foram se aperfeiçoando com o esforço de tantos, com o passar do tempo, até que chegamos, por exemplo, a Gutenberg, que inventando a imprensa estabelece mais um novo marco para a humanidade, em que a luz agora podia se expandir de maneira mais ampla, estabelecendo bases mais seguras para a educação, de fato, o elemento libertador da humanidade. Educação, primeiramente compreendida mais no plano, simplesmente, da, da instrução, mas que, à medida que fomos amadurecendo, foi sendo melhor entendida num sentido mais amplo, mais integral do ser. A educação não só que ilustra o cérebro, que traz luzes ao raciocínio, mas em especial a educação que acende a luz do coração, a luz mais bela e mais gloriosa da vida, aquela que é a meta primordial de Jesus como grande educador da humanidade, sobretudo quando esteve entre nós. E por trás de tudo isso, de todo esse movimento, Jesus patrocinando todo esse avanço da luz na história da humanidade, vencendo os domínios da sombra trazendo-nos a claridade do raciocínio e a luz do coração, a fim de que venhamos a compreender e a estabelecer em nós a definitiva educação que há de nos libertar para outros páramos da evolução, para outros estágios da nossa jornada de ascensão enquanto Espíritos. Entender aquela educação que Emmanuel assim define, para nós, numa das melhores definições, Educação, em boa síntese, é luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. É esse o grande empreendimento do qual Jesus tem sido a luz primordial na Terra desde há muitos milênios. Estabelecer essa luz a circular dentro de nós, vitoriosa, triunfante, a luz do coração a iluminar o raciocínio, para que o raciocínio nos ajude a iluminar e a fazer o, ou a construir o progresso do mundo. Raciocínio que, por sua vez, mais lustre e consciente, segue a burilar o coração, para que seja o coração e o nosso sentimento um diamante cada vez mais belo a refletir a glória divina. Eis o projeto em que todos estamos inseridos, meus amigos e que está ali sintetizado naquele prólogo de João bem como naquela frase tão marcante e disse Deus que haja luz e a luz tem-se feito e a luz se fará sempre especialmente quando cada um de nós disso estivermos conscientes laborando para que ela resplandeça não por outro motivo Jesus haveria de resgatar esse mesmo imperativo no seu evangelho quando diria a todos nós brilhe a vossa luz que ela resplandeça para que então Deus seja glorificado e a beleza e a perfeição de sua criação e ao longo dos séculos como dirá Emmanuel no prefácio da obra que citamos sentinelas da luz temos recebido a visita de muitas destas sentinelas Espíritos que passam na terra quais estrelas cadentes, deixando um rastro de luz. Espíritos que aqui passaram portadores de tochas, de fachos iluminativos, cujas luzes resplandeceram para os séculos por vindouros. que, como Jesus, em seus tempos, na maioria dos casos, não foram compreendidos. E a luz resplandece esplandece nas trevas, e as trevas não a reteram. Assim tem sido, ao longo dos séculos, a nossa relação com essas sentinelas, de aproveitamento tardio. Mas nem por isso desiste o Senhor, que é a máxima sentinela da luz na Terra. Segue a nos enviar seus mensageiros. No momento propício, inclusive, abriu-nos os pórticos da imortalidade por meio das vozes dos imortais novas luzes projetou no horizonte humano na noite escura de nossa ignorância para que pudéssemos agora vislumbrar o universo infinito que nos espera a nossa destinação as estrelas o cosmos infinito sentinelas que têm visitado as nossas cavernas de ignorância a nós que, lembrando aquele conhecido mito de Platão, na verdade trazido por Sócrates, mas compartilhado por Platão, o mito da caverna, em que ele relata de maneira simbólica a humanidade no seu processo de evolução e amadurecimento e diz que estavam lá indivíduos voltados para o fundo da caverna, contemplando as sombras que no fundo da caverna eram projetadas por aqueles que passavam lá do lado de fora da caverna e acreditavam ser essas criaturas, aquilo, a verdadeira vida, a simples projeção das sombras. E vez por outra, alguns dali se libertavam e iam à verdadeira vida, saíam à luz do sol da verdade e percebiam o quão efêmeras o quão mesquinhas eram aquelas sombras projetadas no fundo da caverna que antes tomavam pela vida real. E, impressionados pela beleza, então, que descobriram, pela grandeza real da vida, sentiam-se impelidos a voltar à caverna, àqueles com os quais um dia conviveram e diz lhes a vida não é isto, a vida não é simplesmente a projeção das sombras e das ilusões materiais, a vida não é somente a estreiteza da caverna de nossa ignorância, de nossos sentidos e de nossas paixões. A vida se expande infinitamente em luzes, em matizes que mal poderíamos descrever. E como eram recebidos, geralmente, esses emissários ou essas sentinelas da luz que àquela caverna traziam os fachos luminosos? Geralmente, escorraçados, tachados de loucos, excluídos, muitos deles perseguidos e até eliminados. Assim foi com a luz maior que já brilhou na terra, o próprio mestre. Impactados por tamanha luz que em verdade revelava-nos ainda pequenez, nós em nossa insanidade, em nossa ignorância, o fizemos sair do mundo. O expulsamos porque ainda não estávamos dispostos a aquela luz receber, a aquela luz compreender. Jesus, que era em verdade aquele que, do ponto de vista do mundo como um todo, vinha nos dizer, Lázaro, sai para fora, vem para a vida, a Jesus não pudemos naqueles tempos, à exceção de alguns, não podemos, naqueles tempos, compreender. Mas segue o Mestre, séculos afora, repetindo-nos o mesmo chamado, fazendo-nos a mesma convocação. A nós que temos sido os Lázaros, atados pelas faixas, pelas amarras de nossas paixões, com os olhos vendados pelo sudário, que nós mesmos ainda mantemos... Nós que temos sido os Lázaros, muitas vezes estacionados ou, entre aspas, espiritualmente mortos, porque não adentrando nessa dinâmica da vida, do progresso, da ascensão permanente e constante, Jesus tem reiterado, Lázaro, sai para fora, vem para a vida desata-te das amarras que ainda te toldam e limitam a percepção da vida o movimento realizador remove o sudário remove as escamas que ainda lhe impede de visualizar a vida tal qual ela é em sua beleza, em sua grandeza Jesus a nós todos tem nos repetido especialmente por meio do espiritismo do consolador Lázaros, saiamos da caverna venhamos à vida descobramos o que nos espera sintamos o que realmente é viver porque nos dirá Emmanuel há uma diferença fundamental entre o simples existir no processo básico de atender as nossas necessidades fisiológicas e as nossas buscas materiais isto é existir agora a vida, dirá ele é a experiência digna da imortalidade o quanto de imortalidade já pulsa em nossos projetos já vibra em nossos anseios já comparece em nossos horizontes o quanto de nossos projetos e de nossas buscas se projetam para além do túmulo e para além apenas daquelas simples sombras projetadas no fundo da caverna é a isso que Jesus, como luz do mundo e luz da vida, nos tem convidado, bem como os seus emissários de todos os tempos, essas sentinelas da luz que Ele nos tem enviado. Este, meus amigos, é o projeto, é o processo grandioso em que nós estamos inseridos, quais pequenas partes que aos poucos vamos nos despertando e deslumbrando ante esse imenso turbilhão, esse imenso movimento de ascensão e de progresso, alimentado pelo coração de Jesus. E que está, de maneira muito bela, sintetizado para nós, numa das obras magnas de Emmanuel. Esse querido benfeitor, que logo no início da sua psicografia, por meio de Francisco Kant e Xavier, se não me engano, logo na segunda obra, traz-nos essa obra maravilhosa, intitulada, não por acaso, A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. Porque esta é a grande jornada. Esta é a grande caminhada. Desde aquele Fiat Lux inicial, desde o Haja Luz Primário, desde o primeiro momento, em que, sob a tutela do Verbo Divino, que é Jesus na Terra, o orbe se fez, desde o primeiro lampejo da razão e da consciência humana, em que passamos a receber as revelações do mundo espiritual, nós temos estado a caminho da luz. Dela viemos, a ela retornamos, mas em um outro patamar, agora conscientes. Quando lá criados, éramos filhos da luz, Inconscientes até mesmo de nós próprios. Quando a ela voltarmos e nos integrarmos, seremos filhos da luz, a ela perfeitamente integrados, plenamente conscientes das nossas possibilidades criadoras. Eis a jornada do ser, da luz à luz caminhando. E na introdução dessa sua obra, lembrando que ao longo de toda ela, ele vai fazer um voo panorâmico pela história da humanidade? buscando justamente mostrar para nós os ascendentes espirituais por detrás da história? para que não vejamos a história humana a história terrestre simplesmente como um conjunto caótico de fatos e de acontecimentos sem conexão sem ligação sem propósito pelo contrário há um fio a conectar tudo isso há um fio condutor a reunir todos esses processos, todas as civilizações, todos os acontecimentos, levando-nos gradualmente a uma destinação. É este o grande objetivo de Emmanuel com essa obra, mostrar-nos o que há no bastidor ou nos bastidores da evolução. Não somente o jogo caótico das forças, dos movimentos, das ambições, das paixões humanas, mas vemos o que conecta tudo isso num processo multimilenar de educação, de libertação. E na introdução da sua obra, que é maravilhosa, em determinado momento ele diz assim, diante de nossos olhos de espírito, vemos projetados os fantasmas das civilizações mortas num ecrã, né, numa tela maravilhosa. Então, como se Emmanuel, ao escrever a obra e esta introdução, visse diante de seu olhar espiritual, numa tela, sendo projetada toda a história da humanidade, todo o passar dos séculos e dos acontecimentos. E diz ele então, vemos passar diante de nossos olhos, as gerações sucedendo as gerações, povos, civilizações, Cidades, construções, linguagens, religiões, ciências, descobertas, tudo pelo tempo sendo transformado, tudo por um sopro divino sendo movimentado nesse torvelinho maravilhoso. As almas trocando de vestimentas, trocando de cenários, mas em tudo colhendo experiências e avançando na jornada em direção ou a caminho da luz. Mas, reunindo tudo isso, diz Emmanuel, é possível ver um fio inquebrantável, que vai harmonizando todas essas experiências, a elas conjugando para que se façam, no tempo e no espaço, o tesouro das almas, em sua gloriosa ascensão para o infinito ou seja, nada está desconexo, nada carece de causa, nada carece de propósito ou de sentido, porque há uma regência. Esse fio incrementável que une todas as gerações, civilizações e acontecimentos tem um ponto de origem, tem um ponto luminoso de onde se origina faz-nos lembrar essa introdução de Emmanuel também a introdução de uma outra obra maravilhosa de Leão Denis, o grande apóstolo do espiritismo depois da morte quando ele inicia a sua obra dizendo na introdução vi deitadas em suas mortalhas de pedra ou areia as cidades famosas da antiguidade Cartago as cidades da Grécia Roma Pompeia por debaixo das cinzas do Vesúvio e outras tantas e tantas cidades, outrora formigueiros humanos, mas hoje ruínas silenciosas que o sol do Oriente calcina. Evoquei as multidões que viveram nessas cidades, que viveram outrora nesses formigueiros humanos e vi-as desfilar diante de meus olhos e de meu pensamento, com as suas ambições, com os seus amores, com as suas buscas, com as suas inquietações, todas elas passando e o tempo a tudo transformando. Cidades, civilizações, povos, construções, passavam diante de meus olhos e então me indagava qual a finalidade de tudo isso. Qual o porquê, qual o propósito de tudo isso que a história nos apresenta a gente se analisando apenas da perspectiva material, não conseguimos alcançar o que interliga todas essas coisas, não conseguimos ver para onde isso aponta, mas pelos olhos do Espírito, e é isso que Ele vai desenvolver ao longo de toda a obra, conseguimos, enfim, enxergar a luz por detrás de tudo isso, a luz que estamos destinados a alcançar porque assim é, não somente na história da humanidade, mas também de cada um de nós. Sem esse fio condutor, que reúne cada uma dessas experiências, quais pérolas a formar um colar, sem esse fio condutor, sem esse propósito, sem essa regência, tudo parece um jogo cego de acasos, tudo parece um movimento sem sentido de forças cegas na história humana, na história de cada um de nós. Mas uma vez que encontramos em Jesus, na lei de amor, da qual ele é a maior expressão junto de nós, uma vez que encontramos nele esse fio condutor, não só a história humana se explica, mas também a história de cada um de nós, ao longo das várias encarnações, mas também nesta presente encarnação quando encontramos no Evangelho as explicações e as respostas, os elementos de conexão, vamos entendendo por que a razão desta ou daquela experiência, desta ou daquela dor, que aos poucos nos preparam, que aos poucos nos enriquecem, mais uma dessas pérolas nos fornecem para o grande colar que estamos a construir que um dia há de ornamentar de beleza o Espírito que somos, que um dia há de compor mais uma pedra preciosa a coroa da vida que estamos labutando por um dia merecer e conquistar. Tudo se explica, tudo se conecta, tudo se interliga quando Jesus é a resposta, quando Jesus é para nós a luz do discernimento, a clareza do raciocínio, a inspiração e o estímulo ao sentimento renovado. Porque já dizia Antônio de Pado, a certo efeito, em uma de suas preleções, se muitas são as perguntas, uma só é a resposta, Jesus Cristo. Também Bezerra de Menezes, quando comenta sobre os problemas do mundo, no primeiro capítulo do livro O Espírito da Verdade, dirá ele, parafraseando Kardec, se fora da caridade não há salvação, vamos descobrindo que fora do Cristo não há solução. Porque Ele é a luz que a tudo entrega, que a tudo explica, que nos dá a força para tudo superar, que nos dá o entendimento para tudo compreender e o estímulo para que saibamos e possamos avançar. E é assim então que Emmanuel, ainda no prefácio, desta obra, ou na introdução do livro A Caminho da Luz, em determinado momento dirá na tela mágica dos nossos estudos, né? então naquela tela em que ele viu projetada toda essa história, todo esse passar dos séculos, destacam-se os missionários de todos os tempos, que o mundo espiritual, que o mundo, melhor dizendo, que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares. Ele próprio, o mestre, mas os que o antecederam, os que depois o sucederam, os que nos visitaram em nossas cavernas de ignorância, como no mito da caverna de Platão, e que temos até aqui escorraçado. Mas que graças à misericórdia divina e ao trabalho multissecular também da dor, temos enfim agora começado a compreender. Temos nos aberto para acolher os tesouros de luz, que nos legaram, que nos trouxeram. Mas, prossegue Emmanuel, em tudo e sobre todos, irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria. Como comentávamos na reflexão de ontem, inclusive, até aqui, tão materializados temos estado que geralmente... Ao Espírito temos buscado materializar. As próprias revelações espirituais que do mais alto temos recebido, as temos convertido tantas vezes na simples prática de um conjunto exteriores, um conjunto de práticas exteriores, né? de convenções exteriores, esquecidos verdadeiramente da luz do Espírito, da espiritualidade que cabe a cada um de nós, desenvolver e fazer triunfar, mas é chegado o momento de percebermos esse fio luminoso que sobre os nossos destinos tem estado e nos tem conduzido a fim de que aprendamos agora a espiritualizar ou a divinizar a experiência na matéria, dela fazendo de fato jornada de ascensão aos altiplanos do Espírito encadeando, portanto, né, esse fio de espiritualidade, encadeando o trabalho das civilizações. E mais acima, ofuscando essa tela, vemos a fonte extraordinária, ou de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e harmonia que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento e divinas claridades então Emmanuel ao escrever essa obra vislumbra essa tela dos acontecimentos históricos eles por si vê que acima deles paira uma condução espiritual um fio de espiritualidade que os conecta e os explica e que acima desse fio ou na origem desse fio há uma luz ainda mais ofuscante de onde partem, de onde promanam, de onde surgem todos os movimentos de progresso humano. E qual é essa fonte luminosa? Esse sol que nos ofusca, senão Jesus. Fonte primeira de luz para a humanidade terrestre que nos cabe substancializar dentro de nossa própria vida me lembro do capítulo 1 um do livro Ave Cristo, quando o benfeitor Clódio está fazendo uma preleção no mundo espiritual, há espíritos ali muito dedicados à difusão do Evangelho no mundo, ainda nos primeiros séculos né, do cristianismo, e ele diz assim, Cristo é o sol espiritual de nossos destinos. Assim como o sol material, físico, dá a luz à terra e por meio dessa luz toda a vida é possível, sem ela tudo na terra pereceria, assim também Jesus é o sol espiritual da vida moral na terra, sem ele tudo quedaria novamente nas sombras. E assim como a natureza acolhe essa luz do sol e a transforma em vida, a transforma em flores, em frutos, a transforma no alimento para todas as formas e todos os seres que aqui nos encontramos, assim também cada ser, acolhendo e recebendo essa luz do sol espiritual que é Jesus, é preciso transformá-la em nós, em vida, em vida abundante, a se irradiar, a alcançar e tocar outras vidas, falando-lhes de esperança, de fé, de alegria, de confiança, falando-lhes da força, da humildade, do bem e do amor. Se a natureza recebe essa luz solar e assim a expressa em tantas formas, de tantas maneiras e com tanta beleza, nós, os espíritos conscientes, é preciso sejamos da mesma forma, os que recebem essa luz e a expressam na vida e no mundo, junto aos outros corações que ainda não puderam vislumbrá-la. É o que está dito aqui, esse sol, esse ponto primordial, como Jesus também no Evangelho nos trará, aquela bonita representação no capítulo 15 do Evangelho de João, eu sou a videira verdadeira, Todo aquele que em mim estiver produzirá muitos frutos, mas todo galho longe de mim ressecará. Do Cristo, das raízes do seu coração e do seu amor, provém a seiva que tem nutrido cada galho de desenvolvimento da humanidade. Podemos entender, nos vários galhos dessa videira, os vários ramos do pensamento humano, da filosofia à ciência, em todas as suas formas e expressões, da arte à educação, das religiões, todas elas, cada uma a representar um galho de vida, ofertando à humanidade os frutos que a tem nutrido, mas tendo em Jesus essa fonte da seiva que alimenta toda essa árvore da vida na Terra. É o que Mano está nos dizer. E ele continua, nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração, augusto e misericordioso, está o verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas. E um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Nos faz recordar aquele encontro com o senador às margens do Tiberíades, o orgulhoso senador Públio Lentulus encontra aquele jovem Galileu apagado em sua luz para estar conosco, mas que radiava de tal forma a sua grandeza que mesmo aquele coração ainda empedernido vê-se de repente de joelhos e em lágrimas diante daquela grandeza. E ele então fala-lhe da oportunidade que estava tendo ali daquele minuto glorioso que ele poderia ou não aproveitar fala-lhe de humildade da necessidade de repensar os seus caminhos e então o orgulhoso senador pensa consigo em seu plano mental mas quem é este Galileu para assim se dirigir a mim um senador do império romano quem é este homem para me falar de humildade e então, o Cristo, percebendo o seu pensamento, volta-se a ele e diz, Senador, todos os seus poderes são bem miseráveis, ou são bem fracos, e todas as suas grandezas são bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque tudo será transformado no tempo, mas somente uma lei haverá de perdurar sobrepondo-se a todas as inquietações humanas a lei de amor instituída por meu Pai e é o que o próprio Emmanuel no prefácio da obra dirá eu não pude Senhor aqueles tempos ver-te a grandeza eu não pude ver a luz que estava diante de mim mas bastou uma palavra sua e todo aquele império que parecia de grandeza imperecível, a cidade eterna, viu-se reduzida a ruínas. Tudo aquilo que parecia ser o ápice, o brilho do mundo, em toda sua pujança, viu-se reduzido a sombras. E os poderosos, os Césares, rolaram no tempo, voltando em novas vestimentas na condição de simples servos, tudo se transformou sob uma palavra sua, Senhor. No entanto, a tua mensagem, o império de amor que vem construindo esse, só vem ganhando terreno. O império de luz que vem entretecendo no mundo e na história, vai vencendo palma a palma, ainda os horizontes e os domínios da sombra, para que um dia seja a consciência humana expressão de plena luz que há de brilhar também em todos os horizontes, em todas as latitudes terrestres. Então, uma palavra do Mestre, tudo pode renovar. E a própria história nos tem demonstrado isso. Quando crê a criatura chegar aos píncaros, nos brilhos e nos faustos ilusórios do mundo, Jesus convida-nos a repensar o que estabelecemos como alvos, como metas, como valores, e nos mostra que há uma luz além a buscar, que existem valores mais transcendentes pelos quais labutar e que, no mais, tudo há de passar, menos as tuas palavras ou as suas palavras de vida eterna, a sua palavra solar. Passaram as gerações de todos os tempos com as suas inquietações e angústias, as guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis e esfacelaram-se as coroas milenárias. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa no indumento humilde dos escravos. E em vão os ditadores conclamaram... E conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. E a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Então, embora todos os tumultos, todas as convulsões, todos os estertores da sombra, a luz da experiência... A luz da misericórdia, a luz do bem e do amor, vai triunfando século a século, milênio a milênio, convidando-nos a todos, criaturas, em direção a uma vida melhor, a descobrimos aquela vida que nele há e que é a luz de todos nós. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo, né, para o abraço universal. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Este é Jesus, a luz do mundo, sobretudo de nosso mundo interior, cada vez mais iluminado cada vez com horizontes mais amplos, descortinados por esse alvorecer que em nós vai se fazendo na medida em que é o Evangelho, vamos nos entregando. Porque na fala que encontramos em João, capítulo 8, versículo 12, quando Jesus diz ser a luz do mundo, ele também acrescenta, qualquer, qualquer que me seguir não andará em treva, mas pelo contrário, terá a luz da vida. A qualquer, pois, que se coloque em movimento, em caminho com Jesus, a caminho, portanto, da luz, a este não faltará a luz da esperança, a luz do discernimento, a luz do entendimento, a luz do amor, que nos dá as forças, ou que nos confere força e inspiração para tudo superar, para tudo transformar, em direção às conquistas imperecíveis do Espírito que somos porque se disse Jesus, era ele a luz do mundo disse ele também em Mateus 5,14 vós sois a luz do mundo nele a luz já está expressa nele a luz já está reflexa em nós ela é ainda potencial em nós é preciso ainda acendê-la e é esse o movimento que aqui nos congrega, é isso que aqui viemos buscar em nossos estudos, em nossas reflexões, o combustível para fazer brilhar essa flama da vida, essa luz divina que não somente aos nossos passos há de iluminar, mas também aos que ainda seguem na treva, do medo, da ignorância, do ódio, do pessimismo, a luz que pudermos acender será a luz que há de convidar outros corações a descobrir o que de fato é a vida, para onde nós todos estamos a caminhar. Por isso, diria também Paulo, numa bela síntese, na sua Epístola aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8, Outrora era estreva, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz antes de Jesus. Antes do evangelho em nossas vidas, meus amigos, minhas amigas, Tateávamos nas sombras. Caminhávamos às cegas. Muitas vezes estacionados quais aquele cego à margem do caminho, lá em Jericó. Mas em recebendo a visita de Jesus, em nos erguendo para ir ter com ele, já não mais podemos dizer que a treva tem império sobre as nossas existências, agora já somos ao menos ou já temos pelo menos a luz do Senhor, cabe-nos por fim, como diz Paulo, andar como filhos da luz, uma coisa será recebê-la, uma coisa será receber a visita de Jesus que há séculos já faz parte do nosso entendimento num certo nível, o grande chamado o grande dever a todos nós é agora fazer ver aos que nos observam essa luz em nossas vidas. Andar em coerência, em harmonia com ela, para que expressemos enfim a luz divina em nós, ainda potencial, mas que um dia será potência. Um dia será algo consolidado e expresso, engrandecendo o Senhor da vida que Jesus a todos nos abençoe que nos momentos em que nos parecemos cegar ou envolver pelas sombras que possamos a Ele buscar acendendo a nossa própria luz para iluminar caminhos e horizontes conclamando os demais corações a adentrarem nessa senda caminho da luz para que possamos cumprir o grande imperativo da vida na jornada que o Senhor veio a nos colocar a todos nós lembrando daquele princípio e também do fim e disse Deus, haja luz que a luz enfim possa brilhar em nós e por meio de nós a todos muita luz e muita paz